1: Halo pendengar GGMI Podcast, balik lagi bersama kita berdua dan masih dalam suasana berusaha transfer. Akan ada beberapa rumor tentang kedatangan pemain yang sedang hangat dan ramai diperbincangkan di jagad media sosial termasuk dengan uh, gonjang-ganjing terkait dengan kepindahan uh, Ryong yang akhirnya udah masuk ke bulan ketiga terkait dengan uh, rumor dari mulai bulan Juli sampai dengan sudah September. Nah, sekarang kita mulai dari gosip yang paling hangat nih. Yang per malam hari ini uh, ada sebuah rumor yang gua dapet dari uh, siapa namanya Fabrizio Romano terkait dengan merapatnya uh, Adian Rabiot setelah uh, petingginya MU ketemu sama uh, ibundanya. Adian Rabiot hmm. sekaligus juga manajernya untuk terkait dengan kedatangan teman 20 tujuh tahun ke Old Trafford. Gue mau nanya ke Alvin, gimana pendapat lo ketika... MU pertama kali dihubungkan dengan Rabiot dan somehow rumornya semakin panas mendekati ini Vin
0: rabiot ya dia menurut gua biasa aja sih gitu dia bukanlah seorang pemain bintang tapi kalau dibilang pemain yang biasa aja itu nggak juga gitu maksudnya biasa aja dalam arti dia nggak punya kualitas tuh enggak cuma menurut gua dia itu kalau nggak salah ya di dua tim terakhirnya di Juve dan di PSG itu kedua tim tersebut tidak mengeluarkan uang sama sekali untuk rekrut dia jadi sebenarnya kita adalah tim yang paling rugi ketika mendatangkan rabiot ini ya Mas pun ya, harganya juga murah, 15 sampai 17 juta euro. Cuma tetap aja kalau misalnya based on history itu 0 rupiah untuk mendatangkan seorang radio. Itu kalau dari sisi harga. Nah, kalau gue lihat dari sisi permainan sendiri, gue lihat dia itu lebih kepada box to box dan cocoknya mungkin gue bilang dia adalah upgrade dari Scott maupun Fred dan atribut terbaik dia kan adalah yang kalau gue lihat ya itu dribble dan juga mungkin physicality-nya dan menurut gue dia tidak akan dijadikan sebagai DM tapi dia lebih kepada CM ya pure untuk menambah kualitas di lini tengah yang mana ya daripada McFred yang yang meningrabiot mungkin itu gitu
1: oke okay. berarti memang kalau secara tipikal pemain ya Rabiot nih bukan bukan rated player ya yang gotang dari Alvin <laughs> kayak yeah, yeah. kita tidak bisa apple to applekan kan Rabiot dengan Frank De Jong meskipun mm-hmm. banyak orang akhirnya membuat sebuah hipotesis kalau sebenarnya Rabiot nih semacam kayak Maron Villa ini tapi disaganya Fabregas gitu kan. <laughs> Meskipun banyak banyak asumsi yang mematahkan kalau sebenarnya uh, by the plan uh, kalau Rabiot pun datang sebenarnya nggak mau gak menihilkan kedatangan De Jong juga kalau yang bersangkutan mau ya. Jadi sebenarnya bukan subsidi tapi lebih kepada mm-hmm. kompetisi gitu kan. Dan mm-hmm. gua, nanti kita bisa bahas secara detail Tapi gini kita ngomongin Rabiot secara pemain dia kan sekarang umurnya juga dalam fase yang cukup peak ya 27 puluh tujuh tahun. Kalau uhum. dalam pemain bola nih dua tiga tahun lagi nih akan mencapai titik klimaksnya nih gitu kan. Uhum. Untuk akhirnya kita lihat dia bisa nggak contributing pada uh, apa namanya tim yang dibela gitu. Dan kalau ngelihat secara perjalanan, Robert kan datang dari akademinya PSG ya, uhum. yang kemudian akhirnya um, main dan juga sebenarnya kalau misalkan secara title dia juga bukan tipe pemain yang nggak ada pengalaman meraih juara. Dia lima kali juara. Uh, barang siapa nama Barang PSG gitu kan Terlepas PSG juga main di Apa namanya uh, Liga Farmer Cuman Oke okay lah untuk sebagai City Dia bisa akhirnya mentereng 277 penampilan uh, Skor 24 goals gitu kan Tapi sayangnya Ada rumor yang mengatakan Kalau Adir Rabiot nih Bisa dibilang Kayak semacam troublemaker Karena Pemindahan dia dari uh, PSG ke Juve gitu kan Itu tuh Gara-gara dia ada Inilah Falling circumstances yang mana kalau kata ibunya tuh Rabio tuh pindah karena dia pengen buy his freedom gitu Jadi ini beberapa <laughs> Yang gue ngerasa emang agennya nih Ibunya yang jadi perdebatan Cukup menjadi semacam kayak Minorel tapi versi perempuan gitu Iya
0: betul-betul <laughs> ya, kan? Ada ikatan batin juga sama benar, dia
1: Benar-benar gitu. Maksudnya agak jarang ya kita menemukan orang tua jadi agen
0: Iya untuk anak. Ya, oh, kan. Uh... Lionel Messi kan bapaknya kan
1: Oh iya benar-benar Selain <laughs> Messi yang Akhirnya cukup terkenal Mungkin jarang gitu kakak Karena uh-huh. dia internasional. profesional Nah Tapi ngomongin Rabiot gitu kan Dia pun juga sebenarnya Juve uh, Menurut gua Apa yang gue tangkap Dan setelah ngobrol sama uh, Fans Juve juga Dia jarang main juga kan Karena cedera juga gitu kan Cuman uh-huh. Somehow Katanya juga Rumor yang gue dapet hak nih udah ngobrol Ternyata lewat Phone uh-huh. call ya Gitu kan Dan uh, Pemain juga keen Untuk akhirnya pindah Dan kita udah menemukan Kata sepakat dengan Juventus Di angka 15-17 Namun uh-huh yang akan jadi masalah gaji yang diinginkan sama Rabiot itu dari ibunya cukup tinggi yang akhirnya membuat hmm. uh, apa namanya supply demandnya nggak ketemu di, di di titik tengah gitu tapi
0: ibunya yang lebih ambisius ya kayaknya
1: ibunya kayaknya <laughs> dia pengen banget akhirnya anaknya tuh mendapatkan ya mungkin kita bisa bilang itu kasih ibu gitu kan iya <laughs> cuman lu melihat apa ya MU yang belum selesai dengan saganya De Jong saganya Ronaldo ditambah saganya dengan ibunya apa namanya Rabiot ini gimana lu lihatnya ya Vin?
0: Iya gimana ya namanya campur tangan agen Ini wajar banget terjadi dimanapun Apalagi ditambah agennya adalah ibunya sendiri gitu Ini udah pasti ya. dia berperannya sebagai double agent gitu Agent sebagai football agent dan juga agent sebagai orang tuanya gitu hmm. Yang mana dia pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya Dia Benar. tahu persis betal, uh, bagaimana kualitas anaknya menurut dia ya. Dan dia yakin bahwa anaknya pantas dihargai Kalau yang gue baca gak mau kurang dari 140 ribu euro atau 7 juta setahun itu mahal men hmm. menurut gua ya itu ya, ya, untuk ya, ya. ukuran pemain yang apa ya nggak eh, bintang bintang banget itu cukup mahal dan bahkan hmm. ya sadio mane aja cuma 90.000 kemarin di liverpool jadi gua merasa bahwa ya ini pro kontra ya kedatangan hmm. si rabiot ini gua berharapnya ketika rabiot datang ya dia bukanlah menjadi satu satunya gelandang yang datang tapi kalau hipotesis gua adalah dia ini, si Rabiot ini nantinya akan menjadi sosok pelindung untuk holding midfield kita, yaitu semoga Franky De Jong, seperti hmm. itu, nah kalau tadi yang lu bilang bahwa Ten Hag ini udah bicara ya sama Rabiot gua gak tau apakah ini pembicaraan ini memang dari keinginannya Ten Hag sendiri atau memang dipaksa untuk bicara karena gak ada lagi, kayak Rabiot or nothing Gitu Iya gimana Kalau rabiot yeah. or nothing Ya mau gak mau Lu harus ngomong dong Ya kan Dan mm. apalagi Kita juga tahu Bahwa Track record Dari kita Kalau ada yang berbicara macam-macam di media Itu bakal langsung Dikat Kasarnya gitu mm. Kita tahu kalau Frank mm. Nick Iya um, Bort nggak suka karena dia blak-blakan di media dan dia membocorkan segalanya di media dan itu yang bikin dia akhirnya di apa ya, kayak dikasih kayak uh, pr uh, how to apa how to talk to media gitu nah bayangkan aja gimana kalau tenha kayak gitu lo dikontrak tiga tahun nggak mungkin kan lo mecat lagi jadi menurut gua iya mungkin gua gua cukup apa ya iya fifty fifty lah ada kemungkinan bahwa Ten Hag ini juga di-briefing oleh pihak ini bahwa ya kita harus menjaga reputasi klub di depan media. Kayak gitu. Hmm. Jadi um, kita, kita tetap menurut gua gak bisa percaya dengan apapun yang media, apalagi meskipun, ya meskipun ini dari omongan Ten Hag sendiri, itu sebetulnya kita gak tahu apa yang terjadi di belakang layar.
1: Iya. Yeah. Iya, iya. Bener. Uh, bak- makanya ya, ngomongin masalah rumor-rumor ini, nih, apa yang kita sampaikan nih, setiap jam ini bisa berubah gitu kan. <laughs> iya betul. kan, karena nggak ada yang bener-bener bisa kita jadikan patokan gitu, even kalaupun akhirnya kita berkaca pada, kita ngambil dari David Onstein, ataupun dari Fabrizio gitu kan. Tapi pasti ada layer-layer yang akhirnya nggak bisa kita lihat secara publik, membaca sebuah rumor. Tapi ya, selain kayak fans ya, kita hanya menikmati kan, dan enjoy supaya hasil akhir sesuai dengan ekspektasi gitu. Tapi balik kepada Rabiot ya. Um dia ini kan sebenarnya udah empat tahun ya ngabisin karir ya di Juve semenjak uh, sampai gitu kan dan sebenarnya kalau dibilang bagus atau enggak ya kita bisa perdebatkan secara apa data statistik yang akan gue sampaikan juga tapi sebenarnya kalau kita ngomongin masalah uh, uh, seri A tahun 2021 2022 ya ini penampilannya dia main 32 kali uh, 0 gol 2 assist gitu kan dengan passing akurasinya 83% nah kalau kita bandingin dengan midfield karena kan Tadi kan sebenarnya kan Banyak orang akhirnya beranggapan Dan lu juga sampaiin Kalau kedatangan Rabiot ini Sebagai uh, pengganti ya Yang bisa dibilang Satu level lebih bagus Dibandingkan uh, ini Di Jomer 8 Tapi kalau kita ngomongin Gol ada Rabiot Berada di posisi paling akhir uh, Di bawah Bahkan di bawah uh, Van de Beek Asis Ada di peringkat Dua terbawah Gitu kan Terus kemudian Minutes per gol Bahkan dia tidak ada nggak masuk ke dalam 4 uh, gitu kan Dibandingkan mm-hmm. sama mm-hmm. Emil lainnya. Minutes per golor asis, uh, hanya satu tingkat di atas McTominay. Dan kalau chance created, dia itu berada di peringkat kedua sebelum uh, Doni Van De Beek. Jadi sebenarnya kalau kita ngelihat uh, chance ya gitu, kan? Eh sorry, uh, stats gitu. Iya dia nggak juga nggak mantan pemain banget gitu. <laughs> Dan ini yang akhirnya jadi perdebatan kan, makanya banyak um, fans yang akhirnya cukup resisten, uh, yang akhirnya uh, bisa dibilang kayak semacam kayak gerakan yang kita kemarin lakukan dengan Arno Tofik ya, <laughs> yeah, Seperti yeah, yeah. gitu kan. Meskipun ini lebih kepada ada embel ember racist yang akhirnya ngebuat board menghentikan uh, dile katanya gitu, tapi ngelihat dari stats ini gitu, dan dengan availability yang ada gitu kan lu ngelihat apakah Rabiot adalah one of the best options, atau sebenarnya kalau lu boleh milih untuk tidak mendatangkan selain emang kita akan tetap pursuing The Young Lu gimana akhirnya menanggapi rumor yang Cred
0: Kalau misalnya bicara statistik ya apalagi misalnya gol atau assist itu emang agak susah ya karena role dia pun sebenarnya bukan seorang mencetak gol sama dengan Scott ataupun Fred. Jadi kayak golnya itu pun bisa dibilang mungkin karena posisinya memang dia lagi di situ, tapi sebenarnya tugasnya bukan mencetak gol dan gol itu adalah bonus. Hmm. Nah, kita kan bicara se- sebagai apa ya? role. Kita bicara kont- konteksnya role peran iya. seberapa efektif peran itu dijalankan oleh pemain-pemain ini oleh Fred, oleh Scott ataupun oleh Rabiot dan ini kan adalah hal-hal yang sulit untuk diukur pakai data makanya kita somehow harus tetap nonton harus tetap pernah lah at least nonton Rabiot ini main langsung dan jujur gue pun nggak pernah nonton dia langsung jadi gue gue sejujurnya gue nggak apa ya. Gue agak sulit untuk memberikan penilaian secara objektif. Dan mungkin gue juga ikut kemakan media juga ya bahwa, oh iya Rabiat ini gak jauh beda dari Scott McTominay. Ngapain gue beli? Cuma kita asumsikan bahwa tenhak ini memang sudah bicara dan mungkin Rabiat ini bukan bukan yang emang gak ada di list, tapi dia mungkin ada di list nomor sekian. Nomor dua, nomor tiga, atau mungkin nomor empat. Tapi tetap masuk kriteria. Kayak gitu. Hmm. Nah jadi pada akhirnya mungkin setelah tidak mendapat si A, si B, si C, yaudah deh, gue ke D, yaitu ya ke Rabiot dan balik lagi mungkin Ten Hag melihat bahwa untuk role yang dia inginkan mungkin ya mungkin untuk ketika melapis seorang holdingnya nanti siapapun itu ya semoga Diong itu iya profil seperti Rabiot yang dibutuhkan bukan dan dan mungkin dia juga melihat bahwa Fred atau Scott ini nggak bisa menjalankan role itu meskipun secara goal memang lebih banyak tapi kan ukuran dia itu bukan gol ukuran gelandang gelandang yang sifatnya box to box itu bukan gol ataupun asis tapi bagaimana dia bisa menjaga kedalaman tim juga menjaga kedalaman ketika bertahan bisa cover hmm. gelandangnya juga ketika pada nyerang. dan juga bisa ikut menyerang menyerangnya juga nggak cuma masalah gol atau asis tapi dari segi positioning hmm. um, apa lu bisa available untuk dioper, kemudian untuk progresi bola juga ke depan untuk bisa create chances gitu. Jadi, banyak banget hal-hal di luar statistik yang sebenarnya itu nggak kelihatan. Jadi, ya, kita harus tetap kasih sebuah benefit of the doubt kepada Rabiot. Meskipun sebenarnya, ya, kita udah doubt semua, ya terhadap rakyat gitu juga ya ya oke okay lah harga 15-17 juta gue harap semoga kontraknya pun gak lagi panjang semoga cuma 2 tahun atau ya maksimal 3 tahun jadi kalaupun gagal tahun depan misalnya dijual lagi masih oke okay lah kita nggak rujuk-rujuk hmm. banget
1: I see I see jadi sebenarnya baik lagi ya uh, karena jujur Gue sama Alvin pun juga tidak menonton seri A gitu kan dan kita dari Apalagi awal Liga Perancis kan Bener kan Dan dari awal pun akhirnya uh, Kita ngebuka sesi musim transfer ya Dengan berbagai rumor Nama Rabiot tuh gak masuk ke 10 besar Gue yakin Dari gue, Alvin, dan juga Saung pun Kita gak pernah berpikir Kalau ternyata MU ends up dengan uh, Siapa namanya uh, Ade Rabiot hmm. Nah bahkan Pemain yang akan berikutnya ini Yang sebenarnya masih masuk ke dalam list gue Tidaknya, gue gak tahu nanti Alvin juga bisa mengklarifikasi. Tapi nama kedua yang akhirnya cukup santer dalam dua 3 hari ke belakang adalah SMS gitu kan. Hmm. Kalau kita udah punya DM gitu kan. Nah sekarang ada SMS-nya gitu.
0: SMS-nya.
1: <laughs> Alias Sergeyech Milinkovic eh, Safik. Nama yang sebenarnya enggak asing ya. Dan gue inget tahun lalu dia tuh udah dihubungkan sebagai pengganti Pogba gitu kan. Hmm,
0: Oke. Okay.
1: Iya kan. Umurnya hmm. kurang lebih sama gitu kan. Terus juga... Secara uh, tipika sih mungkin bisa jadi sama Dan nah kita akan bahas Dan uh, jujur gue lebih excited ngebahas ini Sebenarnya karena secara kualitas Dan menurut gue ya ketika gue akhirnya ngeliat role adri apa yang gue nonton gitu kan di Youtube Dan uh. juga dari bagaimana orang berbincang Sebenarnya terusnya Safik dan juga um, itu Sebenarnya kurang lebih sama nomor 8 gitu kan uh. Uh, Tidak sebagai holding tapi memang akhirnya sebagai orang akhirnya um, mengantar bola untuk akhirnya masuk ke uh, apa namanya 3/4 uh, apa namanya um, gawang gawang lawan gitu kan dan kalau kita ngomongin statistik ini murid gua gitu kan ini benar-benar jauh beda gitu meskipun uh-huh. sama-sama di seri A ya, gitu kan um, siapa ada Safiq di musim lalu itu mencetak 11 goals dan juga 12 assist gitu. Ya mana kalau kita mencari nyari upgrade inilah upgrade yang sebenarnya kita harap <laughs> Statistik okay. wise ya Kita meskipun memang okay. Kita nggak nonton liga Tapi ya kita hanya bisa ngomongin data gitu Karena Safiq Lu ngeliatnya seperti apa?
0: Wah SMS ini sebenarnya ya Gue pernah main tuh FIFA berapa ya 19 kayaknya Atau 18 Itu Si SMS ini adalah Pemain pertama yang gue beli Untuk bermain hmm. bareng Pogba Bukan pengganti Pogba Tapi bareng Pogba <laughs> Karena dulu belum ada Bruno Fernandes kan Jadi hmm. Formasi gue tiga, Nah 2 nomor 8 ini nomor 8 yang kiri itu Pogba, nomor 8 yang kanan ini si SMS ini. kayak hmm. gitu. Jadi sebenarnya gue juga udah suka ya sama si SMS ini. Dan dia itu adalah seorang pemain yang, ya kalau misalnya kita bicara uh, perbandingan ya, Rabiot versus SMS, Rabiot ini bukanlah seorang goal scorer gitu. Maksudnya uh, goal trade-nya emang gak bagus. Tapi SMS ini kita tahu bahwa dia bagus banget goal tradenya. Dia bisa mencetak gol jadi meskipun rolenya sama-sama nomor 8, tapi kalau nggak salah ya, Lazio itu formasinya 5 back. Jadi memang... Ya, 5-3-2. Ya, 5-3-2. Nah, tiganya ini kan satunya AM kan? Nah, AM-nya adalah dia yang bisa jadi kasarnya penyerang lubang ketika dua strikernya ini mungkin split ya, ke kanan dan ke kiri, and then SMS bisa masuk dari lini kedua. Nah, di sanalah SMS bisa mencetak gol. Hmm. Ditambah, Ditambah, SMS ini juga tingginya tuh Tinggi banget, men. Dan badannya gede. Jadi, memang untuk untuk areal duel ini, dia sangat bagus. Gue liat beberapa cuplikan golnya, dia pakai kepala. Gitu. Jadi, dia ini menurut gue, tipe-tipe miripnya ya. Itu kayak Dele Ali. Iya. Of course ya lebih bagus dari Dale Ali ya. Cuma memang memang pemain ini sangat cocok menurut gua mandiri Inggris karena salah satunya adalah dia punya fisik yang sangat menunjang.
1: Hmm. Tapi kalau ngomongin fisik sebenarnya kan McTominay juga nggak jelek juga dong. Ya,
0: iya sih. Iya sih. Cuma kurang dilat. Tapi... Spot itu ya ke- emang kurang knowledge aja lah, kurang IQ aja sebetulnya. <laughs> nah, ini ini McTominay dengan IQ ini
1: iya <laughs> <Hey. laughs> <laughs> iya. Tapi ya kalau kita ngelihat skill sekali sih ya meskipun sama-sama mungkin tubuhnya besar, tapi gue rasa Safiq ini emang dari kita pun lihat di layar tuh kelihatan banget gitu. Dia kayak body bulky tuh udah bener-bener apa namanya uh, luar biasa gitu. Dan gue membayangkan kalau kemarin gitu kan pas MU melawan um, siapa namanya Brighton yang dimana Fred itu kemudian akhirnya kak kikuk ya gitu kan ketika akhirnya dapat bola segala macam, gue nggak gue nggak ngelihat itu akan terjadi gitu karena ball keepingnya juga e, sms juga bagus gitu dan beberapa cuplikan 15 menit yang gue tonton tuh kayak nggak cuma terkait dengan dia scoring goals tapi juga bagaimana akhirnya dia punya ball recovery yang bagus gitu kan dan ini akhirnya menjadi sangat mahal karena apa namanya penampilan dia di liga di Italia pun juga tidak apa namanya meskipun lazio juga bukan tim yang akhirnya kita bisa anggap sebagai title contender ya Uh, di luar dari Inter, Inter AC dan juga, juga Tapi menurut gua Dengan harga di angka 50, eh, 68 juta pun gitu, Apakah lu akhirnya mau Untuk menebus dia sebagai pemain Yang kalaupun akhirnya uh, Kita harus lihat dia adalah pengganti Diyong, apakah menurut lu ada Langkah yang tepat Vin?
0: Hmm, enggak sih, kalau misalnya sebagai Pengganti Diyong ya, ya sangat tidak tepat Karena again, Frank Diyong ini adalah Pemain yang menghubungkan Antara Lini belakang dan lini depan Dia di tengah Dia yang jemput bola ke belakang Dan dia progresi bola ke depan Either dengan passing Ataupun dengan dribbling Kalau SMS Dia ini lebih ke apa ya Penyelesai peluang Tapi memang dia eh, Posisinya di gelandang Di tengah Cuma dia lebih ke penyelesai peluang gitu. Dia di final third Dia sangat berbahaya Dia mirip tuh van de Beek Bisa dibilang gitu Cuma memang dengan goal threat yang jauh lebih besar Dan physicality-nya juga jauh lebih kuat Kayak gitu, jadi kalau misalnya ya kita lihat, Lavanda B, kalau main jadi DM itu nggak bagus karena dia memang bukan di situ, sama kayak saya gembelin ke ini. Kalau misalnya dia dipasang jadi DM atau di double pivot, ya bisa mah bisa bisa aja. Cuma, apakah maksimal menurut gue sih enggak? Jadi memang hmm. kita harus melihat dulu gitu kebutuhan kita apa, dan menurut gue, SMS ini bukan yang kita butuhkan untuk saat ini. Ada posisi-posisi yang jauh lebih urgent lagi yaitu dm yang mana dm ini adalah dm yang perannya itu holding midfield yang dia harus bisa ikut membantu serangan dari belakang layaknya michael Carrick. kayak gitu Berarti jadi ini kayak
1: ini ya kayak semacam kayak metronom ya akhirnya orangnya dicari gak sih yang akhirnya gue tanggap?
0: betul 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 memang memang problem pro, problema kita kan dari dulu itu nah nanti kalau si dm holding midfield ini juga udah solve let's see frankie young kita mau beli SMS ini boleh buat pengganti uh, Scott dan Fred Lets ya kita dapat Rabiot, dapat De Jong dan dapat uh, udah dapat Rabiot sama sama uh, Frankie. Kita mau jual Fred sama Scott juga enggak apa-apa karena nanti enden kita bakal datengin SMS. Jadi nanti gelandang kita tuh uh, SMS, Rabiot dan juga De Jong dan itu sangat bagus menurut gua.
1: Mm. Bruno
0: Iya, <susuk> Bruno bisa dikiri sih.
1: Oh, iya, iya, iya kira-kira lupa kan? Iya.
0: Iya, yang lama dibuang kan? Iya, iya.
1: Tapi ini terlalu ini ya, terlalu topis ya mau melihat akhirnya oh, iya, memang, diorang, memang SMS dan juga rabu datang dalam satu termin waktu. Kita lupa kalau pemilik kita adalah Glazer gitu. Iya, benar sih. Uh, uh,
0: uh, tadi bahasan kayak lagi man FIFA sih.
1: Iya, benar-benar. <suk> Oke, okay, nah ini. Uh, pemainnya akhirnya masih dipantau ya uh, makanya kan kemarin yang bilang udah mulai preparing for a bit lah segala macam, tapi landai lagi rumornya terus nanti naik lagi dan kita akan terus berprogres gitu karena um, tak masih bursa transfer masih akan buka sampai dengan setnya kedua gitu nah sekarang mungkin kita akan coba ngebahas uh, atau mengupas uh, transfer-transfer kecil ya yang akhirnya hadir tapi nggak sebegitu berisik dibandingkan dua yang tadi gitu kan kita mulai dari karena kita gagal mendatangkan uh, striker ya uh, yang akhirnya berabu ke saudara sendiri gitu kan dari R- <tuh> dari rb salzburg ke MD ramsig gitu <tuh> gue enggak tahu gimana <tuh> akhirnya Pemilikan dan gimana segala Cuman kita gagal lah Mendatangkan um, yang bersangkutan Gue malah sebut namanya gitu yeah.
0: akhirnya <laughs> Soalnya uh, udah kita bahas juga kan iya, waktu itu yeah. dan. Aduh. Uh, dan
1: akhirnya sekarang berpindah Ke another player yang sebenarnya kalau secara perjalanan Gak jauh beda dengan uh, Rabiot juga gitu Bedanya ini jauh lebih bersilau ya Karena ada uangnya uang ngak, kita Terlibat gitu kan Kalau tadi kan 0-0 terus 20-20 gitu kan Nah ini Akhirnya kita dikaitkan dengan Alvaro Morata. Gitu.
0: Aduh. Aduh.
1: Nah ini, gue nggak tahu ya. Kayaknya Morata tuh udah ada semenjak Spanyol juara di Piala Eropa deh. Gue nggak tahu dia umurnya mungkin masih di bawah 20. Tapi sama gue rasa kayak ini orang nggak pernah tua gitu. Mungkin uh-huh. uh-huh. ada seangkatannya Suarez gitu. Tapi lu ngeliat um, Morata yang akhirnya dikaitkan dengan MU, apakah sudah sedeskret ini kah? Akhirnya harus... Membuka kunci terakhir, dan gue mau ingat kayak ini gak ada bedanya sama dulu. Musim lalu kita dikaitkan dengan uh, siapa nama Joshua King sebenarnya?
0: Iya, <laughs> Joshua King. Pilihannya kan cuma dua: striker Joshua King atau Igalo kan? Iya, iya, gue aja bingung. Anjir ini gak ada pemain lain. Apa gimana?
1: Lagi <laughs> nah, lo ngeliat? Uh, jawabannya mau rata,
0: mau hmm, rata. Iya, bener sih, kayak somehow sejak... Frankie Di Saga ini udah mulai beralih ke London ya, ininya. E, angin ya, udah mulai ke London, and then Benjamin Sesko juga, kok kayaknya waktu itu udah mulai ke, South, uh, kemana, ke Leipzig, itu mm-hmm. kayak udah mulai bermunculan nama-nama yang aneh, contohnya Alvaro Morata, and then ada SMS, SMS nggak aneh sih, cuma kayak kok baru ke Miriam sekarang, and then yang paling aneh ya itu Rabiot dan juga Arnautovic, itu kalau itu beneran terjadi, itu menurut gue yang Menurut gue, ya, apa ya? Nggak seharusnya ini ini terjadi di klub sebesar mu. Yang mana harusnya tim scout ini udah online dengan pelatih bahwa lu tuh mau bermain seperti apa, butuh pemain seperti apa, dan lu bikin list 1 sampai sekian. Nah, tapi yang gue tangkap ini kayaknya emang mereka nggak lain aja. Ten Hag dan tim scout itu nggak lain jadinya ya. Udah, kalau misalnya ten Hag ini. Targetnya udah nggak bisa didapat ya target satu atau 2nya ya udah lu masuk ke target klub yang mana itu sebenarnya nggak cocok dengan target Ten itu sendiri itu sih jadi menurut gua Morata itu nggak banget lah
1: Gak banget lah, <tuk> <tuk> gak, banget lah. <tuk> gak lah okay. orang
0: dia jadi Chelsea aja kayak gitu
1: hmm sih. bahkan sebagai bahasa orang mungkin bingung ya Morata tuh sebenarnya klubnya tuh di mana sekarang karena ada yang bilang dia masih kontrak sama Juve ada yang bahkan bilang dia tuh masih Madrid gitu. Mm-hmm. Ada yang bilang katanya kayak oh dia tuh di antara ATM dan juga Chelsea gitu karena mm-hmm. seringnya pindahnya ini ya. Akhirnya kalau bahasanya Gen Z dia nih ini ya apa namanya kayak ala-ala apa namanya uh, orang yang kerja tapi hmm. baru setahun 2 tahun itu udah pindah gitu. Yeah. <laughs> benar, benar, <laughs> Entah karena nggak nyaman dengan uh, apa pekerjaan ataupun uh, tempat kerjanya atau dia emang nggak aja gitu yang tidak masuk <laughs> dalam plan yang akan diminta oleh tim. Tapi ternyata setelah gue cek dia nih umurnya ternyata masih 29 tahun ya Gue kira itu yeah. tuh sampai tiga puluh gitu kan. Gue mikir kayak kita udah tua juga ya, kita ngelihat morata, kita udah. Seumur gini gitu kan Dengan tampilan yang mungkin Orang menganggap Morata adalah nama besar Tapi ketika kita balik lagi pada konteks realnya Dia pun juga di atas ikut juga Bahkan menjadi pilihan di bawahnya Joao Felix gitu kan Nanti kita lihat ini ya apa pertandingan di ATM gitu kan Jadi banyak orang kira juga tidak bersedia gitu kan Karena ya Morata cuma besar secara nama Tapi secara kualitas lapangan Ya gue gak ngeliat dia adalah Tipikal striker juga sih Akhirnya di Apa di inginkan nama Tenak juga gitu mm-hmm. tapi oke okay, Morata uh, kita skip karena juga gue pribadi juga sangat tidak setuju ya karena <laughs> di Chelsea di, dan Chelsea kan berarti dia main Liga Inggris kan mm-hmm. dia kan tidak terbukti gitu Iya yeah, iya. Yeah. Nah, kayak lu membuktiin apa lagi gitu kecuali dia belum pernah main terus kemudian lokasi chance dia untuk akhirnya main itu hal yang berbeda sama yang kita taruh ke Rabiot dan juga SMS gitu dan semua main akhirnya datang ke MU gitu kan. Kita bisa lihat, oh dia gimana performance di musim lalu, atau berapa musim lalu, itu kita bisa aj- ajukan sebagai proyek. Cuman beliau, Murgo, udah gagal ya di tes pertama gitu kan, di Asia Interview. Jadi, nggak Lo, lolos lah untuk tahapan user dan segala macam. Gitu. Nah, tiba-tiba gitu kan, ada pemain lainnya akhirnya sekali lagi dirumorkan. Makanya dosennya United link with Sar on again sekali lagi. Karena kita musim lalu pun juga uh, sempat dikaitkan dengan pemain 24 tahun ya winger kanannya uh, apa namanya Watford. Mm-hmm. Ismail Sar gitu kan Yang bahkan Mirror Football nih ngetweet He almost join United In the summer of 2020 Gitu kan Agak cukup Dua tahun lalu gitu Tapi mm-hmm. Ismail Sar uh, sayap kanan uh, Kaki kanan juga Mungkin similar sama kayak Sancho gitu kan Kanan taruh kanan gitu Abah. Um, apa terkait dengan Ismail Sar.
0: Iya, gue yakin ya. Kalau bisa lu tanya ke Saung pun dia juga nggak akan tahu, tahu siapa tentang dia gitu karena, <laughs> ya kita kita nggak pernah nonton Watford, kita juga nggak pernah mengikuti pemain ini gitu dan benar ya di dua tahun yang lalu ketika Sancho ini gagal ya berlabuh ke MU, Ismail Sar ini menjadi salah satu opsi dan untungnya memang tidak terjadi ya gitu karena memang sepertinya pemain ini juga levelnya juga um, apa ya ada di level yang ya championship atau paling banter mungkin Liga Inggris topnya adalah Leeds United gitu bukan bukan tipikal kita gitu dan reynard um, ini pun juga agak strict ya untuk masalah sayap kanan ini dia lagi pingin seorang sayap kanan yang kakinya kaki kiri gitu karena dia udah punya sayap kanan yang kaki kanan, yaitu Janun Sancho. Dan dia ingin uh, variasi di mana kaki itu kayak ciri. Dan seperti yang kita tahu ya, per hari ini ada berita tentang bahwa tenar ini ingin mendatangkan hakim Hiek dari Chelsea. Cuma, um, gue masih gak paham kenapa katanya manajemen mu itu um, merasa bahwa ya untuk Hiek ini, kita gak bisa nge-backup lu. Kita akan membackup semua keinginan lu, tapi untuk ini gue nggak mau. Nah, itu yang kita nggak tahu kenapa. Itu sih, jadi menurut gue kalau ngomongin SAR, kayaknya big no juga. Karena gue yakin masih banyak nama-nama lain di luar sana yang lebih murah dan lebih berkualitas. Dan lebih cocok dengan kriteria yang diinginkan oleh Tenhard.
1: Hmm, I see. Nah, ini sebenarnya agak bertolak belakang ya dengan video yang gue tonton juga deh. Uh, siapa namanya uh, Dev Statement Salah satu pundit uh, Bisa bilang apa ya? mungkin Mungkin podcaster juga ya uh, Youtube-nya juga ada gitu kan Dia justru yang lu tonton, bukan... Yang lu tonton Lawannya lagi key PR soalnya <laughs> <laughs> Dia justru akhirnya lebih Dibandingkan Kan kita juga Dilingkan juga dengan Cody Gakpo ya Nanti mungkin akan kita bahas yeah, dia. Yeah, yeah. Tapi dia ngerasa Sartu jauh lebih PL Proven dan juga ya beberapa tendensi yang akhirnya menjadi preferensi. Baik lagi ya semua akhirnya serba subjektif gitu. Karena kalau gue pun akhirnya ngeliat Ismail Sar ini mentok-mentok sih main di, kalau tadi dulu bilang Leeds, gue rasa dia cocok main di, lah, main di uh, Crystal Palace lah gitu sama aja dong gitu kan. zaha gitu kan menteke, itu nomor gua bakal jadi kombinasi yang dreadful gitu kan. Ya udah gitu selevelnya segitu gitu kan. Even uh-huh. orang bilang Zaha pun akhirnya bagus tapi ketika apakah kita mau resigning dia lagi, ya gue sih bilang enggak ya gitu kan. Dan uh-huh. <laughs> dan gua berharap Anthony Elanga mungkin bisa dipinjemin juga gitu ke kan. <laughs> <SILENCATAL> <SILENCATAL> ja, misalnya, <guys. SILENCATAL> ya, karena emang cocok gitu Secara style dan juga secara kualitas Tapi kita ngebahas uh, Pemain berikutnya ya Itu adalah Cody Gekpo gitu kan Yang mana uh, ini juga sangat santer banget ya gitu, uh, Pemain Belanda 23 tahun Yang kemarin sebenarnya perjudiannya itu adalah ketika Pertandingan antara Monaco Melawan um, tim ya PS- PSV New Haven ya Untuk <SILENCATAL> ngaputkan satu tiket ke Liga Champions. Semua orang berharap Kemarin tim Ruth Van gagal Menang gitu kan Supaya Gapo uh, punya alasan untuk pindah <SILENCIO> PMU, eh, Sayangnya malah menang gitu kan Dengan skor pengalamannya 3-2 ya uh, <SILENCIO> Gue gak tau dia gue apa enggak Cuman pupus Meskipun kita bisa bilang Tapi kan akan lawan Rangers gitu kan Cuman ya gue bisa bilang Kalau Monaco aja bisa dikalahin Rangers pun kenapa enggak gitu Jadi chance untuk akhirnya pindah Agak sulit kecuali emang Dia akhirnya push Apa namanya For the transfer move gitu kan Tapi Kodi Gakpo uh, dia main di sayap kiri ya uh, kali kanan, kan. Dan banyak orang bilang ya dia Nader Rashford lah gitu dengan tipe kali yang kurang lebih sama gitu. Lo kelihatnya apakah benar rumor yang bilang kalau Gakpo just Nader apa namanya Holland ada
0: Emm, Kalau it just itu ya gua gua nggak bisa bilang kayak gitu ya. Cuma kalau misal karena gini karena dia tuh memang dia bermain dari kiri dan uh, dia pemainnya cukup cepat, tapi dia juga fasih bermain sebagai striker. dan gue juga sering lihat ya dia tuh di fotonya dia menjadi kapten. jadi kayak, maybe ada sifat kepemimpinan yang resor tidak punya, tapi dia punya. makanya dia jadi kapten. dan um, masalah versatility ini kan juga adalah salah satu hal yang diinginkan oleh pelatih kita ya Erik ten Hag. di mana kalau pemain ini misalnya eh bisa menjadi striker juga, ya berarti salah satu posisi di mana kita lagi lacking ya di musim ini ya itu juga akan terpenuhi untuk membackup Anthony Martial atau bahkan ...menjadi uh, pilihan utama di atas Anthony Martial. Dan, kalaupun dibutuhkan untuk bermain di kiri, yang mana kita tahu ya, Resford ini juga belum uh, konsisten, Iya dia juga bisa main di, main di kiri. Dan kalau yang gue lihat juga, kayaknya dia juga sering dari kanan. Jadi, menurut gue pemain ini tuh adalah pemain yang bisa dibilang... versatile forward. Dan pemain ini tuh cocok banget sebetulnya untuk main di skemanya Liverpool musim ini, seperti Diego Jota mm. Louis Diaz itu kan dia bisa mandi mana aja Sadio Mane musim lalu itu bisa mandi mana aja makanya waktu itu di episode kita yang musim lalu ya, Senin Perampok Ajax, gue sempat nominate nama ini karena ada sebuah akun Twitter yang merekomendasikan nama ini, dan pas gue liat, oh iya ini pemain emang gokil sih masih muda, versatile dan dia juga menjadi kapten juga
1: hmm, I see Uh, gue gak tahu ya terkait dengan kaptennya Emang hmm, iya, uh, ke- emang Iya makanya kapasitas mungkin selayaknya Delik ketika usia 19 tahun memimpin Ajax gitu kan Atau memang ini lebih kepada strategi Untuk uh, meningkatkan nilai jual Kan banyak ya akhirnya orang menang Yang kayak kita bilang itu kan uh, Kita menaruh ban kapten ke Megoyer Mungkin konspirasi supaya dia bisa dijual lagi gitu kan Dengan harganya tidak miring gitu kan Dan kita gak pernah tau gitu kan Tapi sih gue gak yakin dia emang punya potensi. Dan banyak orang akhirnya mengaitkan dia ini akan menjadi reborn Robin Van Persie gitu kan. Mm-hmm. Uh, iya katanya gitu, gitu. Dan kalau lihat statsnya musim lalu dia main 47 games dengan cetak 21 gol. Yang mana menurut gue berarti hampir dua setiap dua laga sekali dia minta satu gol gitu kan. Baik itu dari penalti maupun dari open play gitu. Dan... Uh, terkait dengan Cody uh, Gakpo sendiri gitu kan dia itu ternyata satu agensi yang sama Finn dengan Erik Ten Hag gitu penyebabnya mana berdua hmm. ini uh, mungkin coincidence ya uh, <laughs> cuman ini kan satu hal yang akhirnya kita bisa lihat Dutch connection satu agensi connections dua gitu yang ketiga gue yakin fans Ajax akan sangat senang kalau kita nge-sign Gakpo, karena akhirnya persaingan untuk di era divisi semakin lebih mudah.
0: Benar sih. <laughs> Jadi iya, itu kan
1: iya. yang diincar. Untuk akhirnya kita seni merampok Ajax, kita pun juga akhirnya menambah dengan merekrut Pemain lainnya, e, kita iya. bisa
0: kita rampok, tapi kita bantu juga kan? Ya.
1: Kita kan kayak Robin Hood kan? E, iya. <laughs> Oke, okay. tapi dengan uh, gue lihat ya untuk terkait dengan harganya dia itu berada di angka tiga puluh sampai empat ya gitu kan, mm-hmm. yang mana uh, untuk pemain dua tiga tahun. Dan juga mungkin punya masa depan yang cukup cerah, dan dia juga mungkin akan ngincar main di apa namanya um, Piala Dunia ya untuk di akhir tahun gitu. Kan, Daniel lihat apakah itu angka yang tepat untuk mendatangkan pemain sekelas Cody Gepo?
0: Hmm, sebenarnya kalau misalnya 30-40 masih reasonable sih kalau udah 50 60 70 kayak kok, itu juga gua udah udah sebenarnya mempertanyakan yaitu udah too much menurut gue. Jadi kalau masih di bawah 50, 30 40, apalagi dia di PSV dan dia bermain reguler dan golnya juga banyak, itu menurut gua oke okay aja. Ambil aja menurut gua dan ditambah dia juga versatile kan. Dan um, jadi dengan harga segitu, lebih murah dari Sesko, bisa bermain di dua posisi, bahkan tiga posisi menurut gue. Uh, dan juga pemainnya juga mau untuk pindah ke MU. Ini kan jarang ya, ada pemain yang memang hmm. secara terbuka di, dengan situasi di mana MU tidak bermain di Champions League, ini masih mau. Itu menurut gue nilai plus juga. Yang mana mungkin ya itulah yang membuatnya harganya empat 40 juta. Jadi menurut gue, ya gue maafkan sih MU gak dapet Sesko kalau MU bisa dapat gapo
1: Oke, okay, dan... Ini satu nilai yang mahal, ya, karena kita melihat ini dari Erickson. Kita nilai lihatnya juga di Malaysia dan juga. Siapa namanya Lisandro ya Dan uh, Gakpo menunjukkan suatu willingness yang tidak dimiliki sama kompatriotnya ya uh, gitu kan, Yang mana bermain untuk badge gitu kan Yang memang sedang mm-hmm. dicari dengan ketika ini sedang struggling untuk uh, kembali ke puncak mm-hmm. Dan uh, kita ngelihat di usia yang sangat masih cukup beli ya 23 tahun gitu kan Dan pikirnya juga mungkin masih bisa kita lihat 4-5 tahun lagi 30-40 sih It's a good investment ya. Uh, karena dia punya leadership. Dia juga akhirnya versatile. baik lagi itu yang mahal. Dan saat yang ketiga ada ya, pasti ya Dutch Connection. gue itu hal yang gak bisa dibeli uh, di pemain-pemain lain sih. Dan itu aja teman-teman uh, terkait dengan rumor uh, MU untuk pertemuan uh, podcast hari ini. Kita ketemu lagi pada Next Report dan bye-bye.